0: No sé qué relación tenés con este tema del que vamos a hablar. Sexo. Si todavía estás en la época en que te da vergüenza, sos un poquito pacata o pacato, o tal vez no, te decimos que se viene una pregunta y te damos tiempo para que o bajes el volumen o esperes a estar solo o sola para escuchar o te escondas en el dormitorio o tal vez... Ya está superado y te encanta hablar de sexo. Porque se viene la pregunta que
1: es bien actual. ¿eh? Del 1 al 10. ¿Cómo calificarías tu vida sexual? Tan.
0: Si necesitas unos segundos, tal vez tu vida sexual es lo primero que apareció. No está ni bien ni mal. No le pongas juicio, esta es una sugerencia a ese número que salió del 1 al 10. No le ponga juicio, porque lo que es, es. Y a partir de allí podemos ver, y esta conversación desordenada tiene esa intención, de, te lo voy a decir de modo erótico, saltar al buen sexo.
1: Porque siempre decimos con Marito que no podemos transformar aquello que no vemos. Y a veces con el sexo, a veces, nos hacemos los desentendidos y es un tema que no conversamos. No lo conversamos con nosotros mismos, no lo conversamos con el que tenemos al lado. Es un tema que, que se habla no tanto. O sea, yo vengo de una generación que en mi casa no se podía hablar, mi mamá se ponía colorada, el cuello se le ponía rojo y me decía de ese tema no se habla. Felizmente hoy esto ha caído y conversamos mucho más. Pero igual te preguntamos a vos a ver cuál es tu experiencia. No es un tema que conversemos tanto, ni con amigas, ni con amigos, ni con nuestros hijos a veces y a veces ni siquiera con nuestras parejas. Es un tema que no se toca. Y si se toca,
0: solemos banalizarlo,
1: trivializarlo, trivializarlo
0: y tomárnoslo en joda, que está bueno reírse y disfrutar del sexo y ponerle humor. Pero una cosa es el humor a partir de la reflexión, para divertirnos, para pasarla bien, como una especie de anecdotario, porque a todos con el sexo nos pasan cosas y a veces insólitas. Pero nos sentamos a charlar posta, como dicen los chicos, o en serio sobre el sexo, a hablar sobre él y... y,
1: y ¿Y desmenuzar qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? A cambiar información, que también está bueno, abrir la cabeza y ver qué le pasa al otro, o qué prácticas tiene el otro que yo no conozco, porque a veces ni siquiera lo hablamos con nosotros mismos y negamos esta parte, o a veces sí es un tema que nos lleva mucho pensamiento, pero no lo, no lo pongo en palabras para afuera. Y una, una respuesta que, que nos hacen en nuestros talleres, que hemos hecho algún taller, este, ¿te acordás? Permiso para gozar, fue uno que hicimos. Y cuando hacíamos esta pregunta, una respuesta posta y que seguramente haya más de uno o una este, que, la, que la pensó ahora es, no, yo cero en el sexo porque como no tengo pareja, la pregunta es, ¿es necesario un otro para disfrutar el
0: sexo? Antes de avanzar, quiero decirte que me parece que a mí me trajo la cigüeña de París. Porque en casa no solo no se hablaba de sexo, sino parece que nunca nadie tuvo sexo. Con lo cual, a esta altura me estoy preguntando de dónde vine, ¿viste? Eh, era como una casa de ángeles.
1: Sí, 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 nadie es que tenía
0: vida sexual y no era un tema que estuviera sobre la mesa. Era, era otro tiempo. Ya lo aprendí y ya he perdonado al respecto, ¿no? porque al no hablarlo de cuántas cosas y de cuánta información valiosa nos hemos perdido para cuidarnos, porque con el sexo también tenemos que cuidarnos. Ahora, me apareció esto, Patri, que cuando no hablamos de sexo o cuando lo hacemos, aparecen muchas cuestiones que siguen tirando ahí. Aparecen, por ejemplo, miedos. Aparecen mandatos, aparecen represiones, culpa, no sé si te suena, mucha vergüenza. Nos da mucha vergüenza hablar sobre lo que hacemos a la hora de... O los que nos gusta, o cuáles son nuestros placeres, y más aún, cuáles son nuestras curiosidades. Genera resistencia muchas veces. De eso no hablemos. Ay no, me da vergüenza
1: y exigencia. exigencia tremenda exigencia si no soy el gran...
0: Ponte tú, no voy a decir la palabra. No, en esta época, si no soy Barbie o Ken, sí, no puedo tener si sexo. Si no soy
1: el gran este, superman, eh, no, 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 no doy la talla. O si no soy. Este no tengo mi figura fantástica. No puedo prender la luz. O si no tengo la resistencia. O si no llego al orgasmo. O si no tengo. Eh, hay mucha, mucha conversación interna. Este, ...en ese momento... ...y lo jodido muchas veces... ...es que esa conversación interna... ...nos la llevamos a la cama... ...que es el lugar que habitualmente tenemos sexo... ...podemos tener en otros lugares... ...pero muchas veces nos la llevamos a la cama... ...y no estamos presentes... ...al goce, a los sentidos... Porque esa conversación nos saca del momento. Hay una palabra que nos gusta mucho a nosotros que es el sexfulness, ¿no? Como el mindfulness. O sea, cuando, cuando estoy teniendo sexo, ¿estoy presente a las sensaciones? ¿O estoy pensando en esto que vos decías, ¿no? O hay emociones que me atraviesan o pensamientos. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, no voy a dar la talla! ¡Ay, que no prenda la luz! ¿O estoy pensando a veces en la discusión que tuve a la mañana, en el momento que estoy en el delicioso, como dicen?
0: Yo estaba pensando mientras te escuchaba que tal vez sea un lindo momento, estés donde estés escuchándonos, de hacer un pequeño parate y que puedas registrar qué cosas haces porque seguís obligado, obligada, dominado, dominada por esos mandatos, vergüenzas, culpa, exigencia. ¿Qué cosas haces? ¿Hasta qué límite llegás? No sé si me ocurre lo de una amiga que llena de velas. Porque no le gusta prender la luz, porque le da vergüenza de su cuerpo. Y ella cree, imagina, que está muy bien, ¿no? Generar ese espacio de comodidad. Pero lo hace a partir de la exigencia de que tu, su cuerpo tiene que ser de una determinada manera. Entonces, llena de velas la casa porque cree que con velas se ve menos y el cuerpo se distorsiona por el efecto de la y llama, el ¿no? Incendio. <ríe> no, pero digo, llegamos a hacer cosas tremendas para enmascarar eso que nos pasa y no desactivar eso que nos pasa para ser más libres uh -huh. a la hora del sexo, no sí. No estar pendiente de, de todo eso, sino entregarnos al disfrute
1: porque está muy bien si pones velas y generas el ambiente y después te entregás lo que es más jorobado es que pongas las velas y sigas pensando en, 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 en esconder la panza o en pararte de determinada manera para que no se te vea, no se te vea bien ¿no? entonces este, ese me parece que es el, como, como el clic.
0: del 1 al 10 era la pregunta, na te nate eh. na te vayas por ahí del 1 al 10 ¿cómo está tu vida sexual hoy? Y no solo con un otro, con una otra o con un otro sino tu vida sexual con vos mismo o con vos misma. Y si no es 10, que es muy probable que no sea 10, en ese porcentaje que pusiste hasta llegar al 10, llegar al 10 es la plenitud, es estar disfrutando de tu vida sexual. ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué podés hacer para mejorarla?
1: sí. Y, y más allá del 10 me parece que es esto, ¿no? Estar consciente a que es una parte de la vida y entonces, como nuestra vida tiene muchas, muchas partes, eh, ¿qué me está pasando? ¿No? Decíamos, no necesariamente no tener pareja o, o, o no estar con otros tiene que ver con no tener sexo. No necesariamente tener pareja tiene que ver con tener buen sexo. Uh -huh. Entonces, ¿qué me está pasando a mí como persona? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Qué me pasa con eso? Hoy, eh, hace un ratito hablábamos de la curiosidad. ¿Exploto la curiosidad en este ámbito de mi vida? ¿O me quedo con esto que vos decías de los mandatos, de las cosas como deben ser y como aprendí a tientas? Uh -huh. ¿Exploro otros dominios? ¿Qué fantasías sexuales tenés? El
0: sexo es siempre disruptivo. ¿Por qué? ¿Porque el sexo sea disruptivo? No. Porque del esquema mental que venimos, de lo que nos dijeron que era el sexo, el límite es muy estrecho. Tenía que ser de una determinada manera y parece que no hubiera otras opciones. Siempre estamos hablando no del sexo cuidado del sexo placentero, del sexo acordado, con otra persona sobre todo. ¿no? Ahora, venimos de un esquema tan determinado y tan chiquito, tan estrecho, que cualquier fantasía, cualquier idea, cualquier experiencia que salga de ese molde, nos suena disruptivo y nos suena como un ¡oh! La única manera es romper ese límite. Y no es disruptivo respecto del sexo sino que es disruptivo, depende de, de acuerdo a la idea que nosotros teníamos a, de la práctica sexual. ¿no? Y
1: eso nos pasa un poco por lo que decíamos recién, que es un tema que no se habla. Y como no se habla, no lo ponemos en el mundo, no compartimos con otros. Entonces no, no, no incorporamos cosas nuevas y, y nos ha pasado de, de conversar con, con mucha gente que, que después de, de, de muchos años, quizás de parejas tradicionales eh, o no, llegan un momento de la vida que eso también ha cambiado, post 50, post 60, y se empiezan a, a cuestionar un montón de cosas ahora que hay más apertura y que se está escuchando un poco más. Eh, y si pará, me, me faltan muchas cosas que ni siquiera sé lo que son. Eh, hoy por hoy están dando en Netflix eh, una película que está en el número uno, que nosotros la vimos ya hace como un año y tanto, que se llama eh, Buena Suerte, Leo Grande, con Emma Thompson, que es una genia y no la vamos a spoilear.
0: Pero es una película muy corta, de una hora y pico, que es maravillosa.
1: Mírenla, este, básicamente las cuarentonas, cincuentonas, sesentonas y, y ones también. Este, ¿Por qué tiene que ver con esto? ¿Cómo, ¿Cómo fui viviendo esta parte de la vida? ¿Cómo fui viviendo mi vida sexual en, en esta generación? ¿Y qué siento hoy que hay una mayor apertura? Mírenla y después nos cuentan.
0: Yo cuento siempre dos anécdotas. Voy a contar una porque a veces hablamos de la gente que va creciendo y que se hace grande que le cuesta, pero a los que supuestamente somos mucho más abiertos y, y, y queremos este, una apertura, también nos cuesta mirar lo que pasa con el sexo en los demás. Y la anécdota es la de la mamá de una amiga, que después que quedó viuda, tuvo dos o tres novietes hasta que finalmente encontró un hombre que la ama y que es un verdadero caballero y que la tiene como una reina, y su hija, que es una amiga nuestra, le costaba mucho asumir que su mamá tenía, no solo tuvo varios novios, sino que además ahora tenía un novio oficial que era su pareja y que ocupaba ese espacio de su vida, no para reemplazar a nadie, sino como una nueva oportunidad hacia adelante. Y una vez estábamos charlando sobre... Las anécdotas que la pasa a buscar, que la tiene como una reina que la lleve al teatro, que le abre la puerta del auto, y la hija me dice a mí, pero no tienen sexo. <risas> Digo, ¿perdón? Sí, sí, no. Y ya ahí empezó a relativizar. No creo que, ten que tengan sexo. ¿No crees o no lo querés ver? Tal vez no tienen el sexo que vos imaginás que deberían tener, pero han generado un vínculo que solo ellos saben cómo lo disfrutan y qué pasa con la sexualidad, con el erotismo, con la sensualidad entre ellos dos, ¿no?
1: Es tremendo lo que contás. <risas> es tremendo, porque yo pensaba, me imaginaba, cuando yo era así como adolescente, joven, mi mamá pensaba que yo no tenía sexo porque era como pecado. Y ahora que soy grande, mi hijo piensa que yo no tengo sexo. Es tremendo, es tremendo, ¿no? Eh, la otra anécdota, Patricia, cortita. Eh es la de
0: esta señora de ochenta y pico de años que iba a un sex shop con su marido. Ambos todas las semanas iban a buscar los sábados una película condicionada que se la llevaban a su casa. Después vino la pandemia. La, por supuesto, el negocio estaba cerrado. El matrimonio no fue. Hasta que un día, cuando se libera todo, llega la señora sola, mejor dicho, este, sin el marido, acompañada por otra señora más o menos de la misma edad. Y el muchacho del sex shop, esta es una historia real, es una historia real, ocurrió en el barrio porteño de Belgrano. El muchacho que atiende en el sex shop le dice, señora, ¿qué pasó? Lo primero que pensó es, dejó al hombre y está con una mujer, que es lo más lógico, ¿no? 80 y pico de años. ¿Qué pasó con fulano de tal, con su marido? No, no, le dice la señora, falleció con, por el COVID, eh, ahora ya estoy bien yo no quiero perder este espacio de, de sensualidad, erotismo con mi cuerpo. Y le pedí a mi hermana que me acompañara a buscar una película. Y el pibe se emocionó mucho y me, me lo contó eh, desde el lugar del asombro. Qué bueno que a los ochenta y pico de años y aún cuando quedó viuda, sienta que su cuerpo todavía tiene valor. Uh -huh. Su cuerpo tiene valor para seguir gozando y para seguir disfrutando.
1: Valor y deseo. ¡Qué linda palabra! Y, y con este cuento que hiciste, este, algo que me pasó la semana pasada, que fui a Santiago en Chile, y yo sigo un sex shop de chileno en las redes, me parece interesante, en algún momento lo empecé a seguir, iba caminando por la calle, y de pronto levanto la vista, iba, iba a comprar otras cosas, levanto la vista y veo ...el nombre de este sex shop... ...en un cartel, en una tienda... ...en, en el metro Tobalaba, en, en Santiago. ¡Wow! Dije, voy a entrar... ...porque tantas cosas que, que mire y todo... ...bueno, y entré... ...empecé a curiosear, a mirar y demás... ...y en un momento... Me, ...como que me abstraje de mí... ...y miré la gente que estaba... ...en la tienda... ...y me encantó... ...ver que era las mismas señoras... ...que vos veías en el supermercado... ...o sea, gente grande como yo o más, que estaban allí este, comparando, preguntando y llevándose estos juguetes originales para su casa. Y digo, qué bueno que nos demos el permiso a, a esto, ¿no? Y cuando hablamos de, de que el sexo no necesita otro, y aún con otro, creo que también tiene que ver no solo con el, con el sexo este que, que conocemos de penetración o, o explícito, sino también con un espacio de intimidad, un espacio de, de estar con nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo solito es una fuente de deseo y una fuente de placer. Entonces, pregunta para el que nos está escuchando o la que nos está escuchando, ¿cuánto hace que no...? Y no hablo de masturbación explícitamente, sino ¿cuánto hace que no te acaricias? ¿Cuánto hace que no te detenés...? a sentir a tu cuerpo, tu, tus brazos, tus piernas, tu cuello. Eh, ¿Has jugado alguna vez con un juguete sexual? Eh, ¿Has probado? Son todas cosas diferentes que, que está bueno experimentarlos para después elegir. No
0: quisiera que se nos escape esa palabra que trajiste, que es la palabra deseo. Y la pregunta respecto de saltar al sexo sería... ¿Cómo está tu deseo hoy? Y si el deseo está presente, ¿lo estás alimentando, lo estás estimulando, lo estás aprovechando, lo estás ejercitando? Y si el deseo no está, ¿dónde quedó? ¿Es posible irlo a buscar? ¿Para qué? ¿Qué espacios nuevos se abrirían en vos al recuperar ese deseo? Lo estoy negando porque a veces está y nos golpea la puerta todos los días y decidimos hacernos los distraídos o las distraídas. Porque ejercer el deseo, ponerlo en acción, voy a ser un poquito romántico, ponerle alas o alitas al deseo, no depende del deseo. El deseo nos avisa que está. Depende de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer con el deseo.
1: ¿Cuántas formas nuevas se te pueden ocurrir de tener sexo? Imagina, poné a volar la imaginación, porque a veces las representaciones que tenemos son bastante acotadas. A partir de todo esto que conversamos, reflexionamos, te preguntamos, ¿qué nuevas formas podrías imaginar para despertar, para avivar ese deseo sexual o para vivirlo.
0: Tengo otra palabra que me la dijeron hace 24 horas y me encantó. Wow, wow, wow. Y, es más, lo hice saber. Me encanta que traigas esta palabra. Trajiste la palabra deseo y hace 24 horas reapareció alguien que estaba perdido ahí por la vida y empezamos a hablar por Whatsapp foto va, foto viene, que estoy en el laburo que yo estoy en el taxi, que esto, que el otro que te he dos veces, que me encantaría que nos volvamos a ver y me dijo una palabra hermosa, ¿sabes lo que pasa? le digo, ¿qué, qué bueno que estemos hablando así como si no hubieran pasado los años y me dijo nosotros ya somos otros, pero lo nuestro sigue latente y la palabra latente me sonó a vida a algo que está vivo con lo cual puede haber distancia, puede haber eh, circunstancias, puede haber parejas o relaciones en el medio. Eh, pasaron muchas cosas, pero hay algo que sigue latente y me encantó. Me, me sonó, la imagen que se me vino es un corazón latiendo, pero en lo erótico, en lo sensual, en lo sexual.
1: ¿Qué te está ¿Encantas? latiendo hoy? Me encantó, <risas> me encantó esa pregunta, a ustedes. ¿Qué te está latiendo hoy? ¿Y qué estás haciendo con eso que te late? Uh -huh.
0: Tutu, tutú, tutú. <risas>
1: es más, somos cuerpo,
0: emoción y lenguaje. La palabra deseo, si tuvieras que marcar una parte de tu cuerpo, aunque sea imaginariamente, pues tal vez estás laburando, estás en el, en el subte o en el auto. Cuando nombramos la palabra deseo, qué parte de tu cuerpo te está golpeando por dentro para decirte estoy acá. Estoy acá. Y cuando decimos la palabra latente, en qué parte de, del cuerpo algo se estimula, se está moviendo ahí. ¿Podés registrarlo? Porque esto es importante que no solo quede en la cabeza. Poder registrar qué emociones aparecen cuando hablo de esto. Y también qué parte del cuerpo se activa, ¿sí? Está ahí haciendo como un, una raspadita por dentro o una caricia por dentro cuando hablamos de todo esto.
1: Lo sexuales energías, la famosa libido que hablaba Freud, ¿no? Entonces, la pregunta me parece que, que es válida para todos los ámbitos de tu vida. ¿Qué mueve tu energía? ¿Para dónde va tu energía? ¿Para lo que deseas? o para lo, ten lo que tenés que hacer o lo que te decís que tenés que viste porque siempre estamos posponiendo
0: y no solo eso, para lo que deseas o para la experiencia que tal vez no fue buena uh -huh. pero que ya forma parte del pasado porque muchas veces nos quedamos anclados en lo que pasó ¿Sí? y creemos que todo lo que viene va a ser exactamente igual como si fuera una fotocopia
1: todo cambia todo el tiempo, inclusive nosotros. Y ya que hablas de cosas este, que pasaron últimamente, un amigo el otro día en, en Santiago también, este, que, que tuve una conversación profunda, y, y hablábamos de, de la vida sexual, de él, de la mía y demás, y tenemos la misma edad. Y me dijo, Patri, no hay que perder tiempo. Y eso me quedó latiendo. Uh -huh.
0: Mientras nos estás escuchando en estas conversaciones desordenadas... ¿Se te ocurrió algo diferente? ¿Apareció algo distinto? ¿Qué? ¿Cómo apareció? ¿Y qué querés
1: hacer con eso? Contanos, nos encanta leerte, nos encanta aprender con vos. Te leemos en www.mariopatricia.com
0: No sabemos dónde nos vamos a ver la próxima vez. Tal vez nos encontremos en un sex shop, tal vez en un bar con luces bajas y velas, o tal vez en alguna aplicación en de fin, cita. De Esa es otra. Lo que sí es seguro que nos podés encontrar no solo en nuestra página, sino también en nuestra próxima conversación desordenada.
1: Chao.